0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Olivier Arnichard et vous écoutez l'événement « Ne ment pas », le podcast qui parle du live, le podcast qui valorise les moments de vérité, le podcast qui met en lumière les professionnels du live, les professionnels front stage, les professionnels backstage. L'événement « Ne ment pas », on en parle vraiment. Et aujourd'hui, je reçois Florence Vallée. Florence Vallée est directrice des opérations de l'OXAM, Grands Événements Sportifs Internationaux, qui est une division du groupe LOXAM et je vais vous raconter pourquoi je souhaitais que Florence accepte cette invitation. Avec Florence, on se voit depuis quelques années maintenant dans des réunions autour des, justement, des, ce qu'on appelle les GESI, donc les grands événements sportifs internationaux. Elle dans son rôle, moi dans le mien. On a entouré de plein de gens et puis parfois, il y a des regards qui se croisent, qui se captent. On a échangé plusieurs fois et donc je sais son parcours euh, extrêmement riche, avec des expériences euh, toujours dans l'univers du sport, presque partout dans le monde. Florence euh, va nous raconter ça. Merci Florence et bonjour. Bonjour Olivier, merci pour l'invitation, c'est un plaisir. Bah écoute, tu sais que ça me tenait à cœur. Florence, on va aller directement au cœur du sujet. Est-ce que tu peux nous décrire ton euh, rôle, ta fonction au sein de l'OXAM
1: alors, cette fonction que j'occupe aujourd'hui chez l'Oxam, c'est une nouvelle fonction pour moi, puisque je n'avais jamais exercé de fonction de développement d'une offre. Donc, l'Oxam a souhaité, à l'aune de tous les grands événements qui arrivaient sur le marché français, monter une division, une offre dédiée pour pouvoir, non pas répondre au comptoir, euh, comme le font habituellement les gens chez l'Oxam, mais pour être très en, en anticipation. Sur les, sur les dossiers et gagner des appels d'offres. Donc, mon métier, ça a été de créer cette offre qui agrège toutes les expertises du groupe Loxam et puis de les promouvoir,
0: de répondre aux appels d'offres et enfin de monter une équipe. Très clair. Pour autant, Loxam et le sport. Loxam et Florence Vallée qui a une expérience très riche, très diversifié dans le sport. Ça s'est fait comment Ton arrivée au sein du groupe Luxembourg Ça, ça s'est fait par un chasseur de tête. <rire> ok, il en faut.
1: Voilà. Par Alain Guibaudot qui nous a oui. mis en contact. Et puis j'ai été séduite par le projet. Parce que j'ai senti que bah, l'Oxam n'était pas du tout si éloignée du sport que ça, mais elle ne le faisait pas savoir. C'est-à-dire qu'au niveau régional, l'Oxam est partenaire ou, euh, ou très proche en tout cas de, de beaucoup d'équipes de rugby en France. L'Oxam a été sur le maillot du FC Nantes il y a quelques années. Donc l'Oxam, nous sommes aussi sur... Euh, le trophée Andros version électrique. Donc, en fait, c'est quelque chose qui est dans la culture de l'Oxam, en tout cas au niveau régional. Mais il est vrai que le faire savoir n'a pas été mis en œuvre à ce moment-là et que bah, le fait de cette création d'une nouvelle business unit et de monter sur des dossiers aussi importants que la Coupe du monde de rugby, les Jeux olympiques, les championnats du monde de ski à Courchevel, etc., fait qu'effectivement, il y a une caisse de résonance
0: beaucoup plus large. Ok. Tu as cité Alain Guibaudot, important peut-être pour les étudiants ou les moins étudiants qui cherchent un emploi dans le sport. Alain Guibaudot, directeur général, fondateur de Sport Carrière.
1: Absolument, il y a une, une offre, enfin je veux dire, il y a des gens qui œuvrent véritablement pour recruter dans le domaine
0: spécifique du sport. Et on en sait quelque chose. Donc, une opportunité, une volonté, en tout cas, de l'Oxam de saisir l'opportunité de la Coupe du Monde de Rugby France 2023, des Jeux Olympiques, pour, en tout cas, monter et développer une offre. Et c'est ça que tu as créé. Et tu as un poste, donc, de directrice des opérations. Je dis ça pourquoi Parce qu'effectivement, tu as un parcours qui fait que tu as une expérience très, très riche des opérations,
1: mmh. de
0: grands événements sportifs internationaux. Comment en es-tu arrivé là euh,
1: Ça a été un, des concours de circonstances, de rencontres diverses et variées. Mais en tout cas, je fais une école de commerce et en fait, je ne me voyais pas exercer des métiers à ce à quoi ça me prédestinait. Je ne me voyais pas dans le marketing, je ne me voyais pas dans la finance. En gros, à l'époque, il y avait deux grandes options. Hein. Mmh. Et donc, j'ai tâtonné un peu, etc. Et puis, j'ai rencontré Jean-Gilles Lombardo, qui à l'époque était directeur des événements d'Europe Je parle de ça il y a déjà très longtemps. Mais... Et un jour, il m'a dit « Toi, euh, tu es faite pour l'événement. » Alors, je ne savais pas très bien ce que ça voulait dire. Mais <rire> il a commencé à me confier des missions opérationnelles pour euh, la journée de la femme, les élections américaines, etc. etc. Et puis un jour, il m'a dit « Mais au fait, on s'est rencontrés en Bretagne. Euh, ça te dit le trophée des multicoques ?» Alors, je lui dit bah, « Ben oui ». Donc, je me suis retrouvée à la Trinité avec un plateau de dingue, c'est-à-dire qu'il y avait Kersozon, il y avait, avait Tabarly, il y avait Florence Artaud n'avait pas encore de bateau à l'époque, il y avait les frères Perron qui étaient là, qui étaient tout jeunes, et le PC Course à l'époque était au bistrot de la Trinité. Hein. Donc on parle vraiment du, <rire> du, du démarrage de l'événement version siècle dernier. Okay. Quelle époque à peu près vous ah ben Ça c'est dans les années 80. Hein. D'accord. Dans les années 80. Et puis, de fil en aiguille, je me retrouve à faire de la régie sur le Grand Prix de France de Formule 1 au Castellet, en 89. Et là, je rencontre, dans l'espace hospitalité de l'écurie Larousse, j'ai rencontré Lucien Boyer, qui m'a donné sa carte à l'époque. Il était euh, tout jeune directeur marketing de l'écurie Larousse. Et puis, quelques temps après, je vois dans un journal bien connu euh, de notre métier, stratégie. Je vois mmh. un petit encart, hein, disons que Lucien montait... Euh, Première agence de marketing sportif au sein du groupe Satchi. Et donc à l'époque, je crois que j'ai appelé. Il n'y avait pas de portable, donc j'ai appelé. Lucien, je l'ai eu au téléphone assez rapidement. Et puis voilà, je l'ai rejoint pour la grande aventure qui a été la nôtre au début de cette agence qui s'appelait Lifestyle Marketing Group, où on s'est embarqué sur les Jeux Olympiques d'Albertville et de Barcelone, puisque les deux avaient lieu pour la dernière fois la même année, en fait en 92. Donc voilà, puis après, de fil en aiguille, bah, on rencontre plein de gens. Et puis ensuite, je me suis retrouvée... Euh, J'ai passé cinq ans, là, et puis ensuite... Euh j'ai enchaîné aussi à l'occasion de rencontres sur la, la Coupe du monde de foot en 98, là, côté comité d'organisation, où j'ai rencontré, on va dire, mon, mon deuxième mentor, Jacques Bouillon, qui était le directeur Média et Broadcast de cette belle organisation, qui était présidée par Michel Platini. Et là, j'ai découvert le monde du broadcast. Je ne savais pas ce que c'était, ou très peu, en tout cas. Et puis, c'est vrai qu'à l'époque, on n'était pas très nombreuses. <rire> c'est loin qu'on puisse dire dans le domaine du broadcast, donc je veux dire que j'ai dû euh, effectivement jouer un peu des coudes pour pouvoir apprendre déjà, comprendre ce dans quoi j'évoluais. Euh...
0: Justement, je te coupe un peu, mais pour bien comprendre et que tous les auditeurs de l'événement ne comprennent pas, le broadcast sur un grand événement Le
1: broadcast sur un grand événement, c'est tout ce qui relève de la production et de la diffusion des images pour le compte d'un organisateur qui est propriétaire
0: des droits. Je vois ton regard. Florence, je connaissais la réponse. Ouais. <rire> C'est pour, pour ouvrir à tout le monde. Tu, Bien sûr. Tu, une fois que tu fais cette définition-là, tu nous dis qu'à l'époque, pour les femmes, c'était compliqué. Aujourd'hui, ça a changé Il y a beaucoup de femmes dans ce milieu-là Aujourd'hui,
1: dans, dans le broadcast, il y a plus de femmes. Mais on va dire il y a plus de femmes, on va dire surtout dans le servicing des droits. C'est-à-dire tout ce qui relève de l'assistance aux détenteurs de droits autour des matchs, c'est-à-dire pour euh, s'occuper de toute l'information, de toute la circulation de l'information, d'organiser les interviews d'après-match, etc. Il y a encore peu de femmes, me semble-t-il, évidemment, dans toute la partie euh, technique. Là, j'étais il n'y a pas très longtemps à, à Roland-Garros pour voir HBS... Host Broadcast Services, qui est le, donc, le host broadcaster donc, qui produit et qui diffuse des images pour le compte de la Fédération Française de Tennis. Et là, euh, lors de l'installation, en fait, tu vois très, très peu de femmes. Ça reste dans le domaine technique très masculin, mais c'est un métier qui
0: s'est ouvert aux femmes sur le côté euh, servicing. Et tu découvres ce métier à l'occasion de la Coupe du Monde de football, où tu l'as découvert dans ton expérience sur les JO d'Albertville et de Barcelone Je l'ai découvert à Albertville, parce qu'à l'époque,
1: on avait monté la première chaîne de télévision haute définition, qui s'appelait euh, TV 1250, je crois, qui avait été montée par Igor Barrère, un grand monsieur de la télévision qui faisait énormément d'émissions à l'ORTF <rire> À l'époque, <rire> je crois que ça s'appelait encore le RTF ou pas, ou pas. En tout cas, ça venait d'être débaptisé, mais c'était pas très loin de ça. Et en fait, avec Lucien Boyer à l'époque, euh, l'Europe, euh, puisque c'était notre client, c'était la communauté européenne, il s'agissait de faire savoir. Euh, à tout le public, que l'Europe ne s'occupait pas que d'économie, mais qu'elle s'occupait aussi de sciences et technologies, d'économie bien sûr, des transports, etc. Et donc, l'idée, c'était de, de faire un projet qui montrait que dans les sciences et technologies, il y avait un vrai projet concret qui était une norme européenne qui avait été déposée pour contrer la norme japonaise à l'époque. Et donc, les caméras, j'avais vu ça, parce que à Albertville, on montait les, les, les caméras pour filmer les courses sur les, la piste de descente, notamment. Tout était élitreillé parce que les caméras étaient énormes à l'époque. Aujourd'hui, une caméra haute définition, on a perdu les trois quarts du poids. Donc oui, j'avais une petite idée de ce que c'était, mais pas au point où je l'ai connu après, pendant toutes ces années, ou avec Francis Tellier, qui m'a fait confiance... Il y a eu un certain nombre de de coupes du monde de football pour lequel j'ai travaillé.
0: D'accord. Donc première vraie expérience quand même au cours de ces JO et confirmation du poste de cette fonction de peut-être de cet amour des grands événements sportifs à travers la Coupe du Monde de football en France en 1998. Alors dès en
1: fait dès Albertville et dès Barcelone parce que se retrouver dans une cérémonie d'ouverture, à voir le tableau des douze étoiles qui avait été imaginé pour représenter l'Europe dans le spectacle qu'avait fait découffler le water polo à Barcelone. Enfin, tout ça, c'était juste dingue. Moi, j'avais, je ne sais plus, mais moins de 30 ans et j'ai trouvé ça complètement fou d'être au moment où des tas de gens, en fait, d'abord rêvent d'être là. Et on se dit, mais quelle chance j'ai d'être ici parce qu'il y a des tas de gens qui sont derrière leur télévision et donc, du coup, ça m'a vraiment donné le goût de faire les choses bien, parce que même sur une Coupe du Monde, on se dit, même quand c'est dur, même quand, évidemment, qu'il y a des moments de galère. Hein, je veux dire, euh, on ne m'arrive pas avec des tapis rouges partout.
0: On va en parler.
1: Oui, mais je me disais à chaque fois, tiens, euh, moi qui fait eu une longue expérience pour Médecins du Monde en Afrique, je me disais, ben, les gamins du village dans lequel j'étais, ils sont en train de regarder la Coupe du Monde et ça sert à ça.
0: Donc, en vivant ces événements, tu trouves ta voie Là où tu hésitais à la fin de tes études, ou en tout cas tu étais perdu, pas de marketing, pas de finance, le fait d'être confronté à des grands événements sportifs en live, tu te sens dans ton élément J'aime
1: trouver des solutions, et donc ça me convenait parfaitement. En fait, dans le live, tu sais ça aussi bien que moi. Ce qui est génial dans la préparation, c'est qu'il faut qu'on se prépare à tout, mmh. y compris au pire, y compris à l'impossible. Donc ça nous fait quand même beaucoup réfléchir en amont sur tout ce qu'on va pouvoir mettre en œuvre pour être prêt au moment où ça va se passer. Et ça, c'est hyper confortable, en fait. C'est beaucoup de travail, évidemment, parce qu'on nous dit souvent, mais enfin, ça sert à quoi d'imaginer de... <rire> tout ça ben, Ça sert à ça. Je me suis retrouvée à arrêter, pour la première fois de ma vie, je crois que ça, ça arrive très très peu, un match de Coupe du monde de foot féminin à Rennes en 2019, à cause d'un orage. Et en fait, on avait tellement répété ces procédures, etc., que c'était facile, quoi. Mais à ce moment-là, il y a un truc parce que tu es archi-mobilisé, parce que de toute façon, il faut penser à tellement, tellement de choses. Parce que arrêter un match, ça veut dire derrière, plein d'effets, c'est-à-dire mettre les spectateurs à l'abri, ça veut dire faire revenir les joueurs dans, dans le vestiaire, ça veut dire di discuter avec les délégations pour dire, voilà, on a tant de temps pour revenir sur le terrain, etc. Il faut préparer derrière les pauses qui n'ont évidemment pas été prévues. Elles sont prêtes, donc les traiteurs arrivent dans les vestiaires pour ramener, etc., tout ce qu'il faut. Donc, c'est dément, quoi. on a l'impression de,
0: <rire> de faire un truc incroyable, tout le temps, Coup. ou presque. Quand tu dis que c'est confortable, c'est que la prise de décision est confortable parce que tout a été anticipé et que toi, du coup, tu es en position de savoir.
1: Absolument, et que j'ai entraîné les équipes là-dedans aussi. Mmh. C'est-à-dire qu'on fait des tas d'exercices qui s'appellent les « table -top, quand on est du côté des, des comités d'organisation, où on travaille tous ces aspects-là, que ce soit au niveau sécurité, que ce soit le food, que ce soit absolument tous les sujets, le transport. Et donc, toutes les équipes de volontaires qui, qui accompagnent le mouvement et qui sont ceux qui servent l'événement, parce que les volontaires sont les premiers qui sont au contact du public, des athlètes, etc. On les prépare à ça. Et donc, c'est très important parce qu'eux aussi, qui sont là pour peu de temps, Contrairement à nous qui avons travaillé un an, deux ans, trois ans, quatre ans avant, il faut leur donner tout de suite les bons, les bons outils aller à l'essentiel. C'est-à-dire que le, la personne qui est à l'entrée, elle a la liste des produits interdits dans le stade, ben elle sait quoi faire si quelqu'un arrive avec un parapluie, une poussette, un casque de moto. Elle sait où orienter la personne. Euh, voilà, pas, Je ne sais pas. Ça ne peut pas arriver dans l'exigence qu'on a, en tout cas, de, de livraison des événements.
0: Bien sûr. Alors, la discussion avec toi, elle est passionnante et euh, troublante pour moi parce que généralement, les, les personnes avec qui je discute reprennent le fil de leur carrière et de leur expérience temps par temps. Et toi, je ne sais pas si tu t'en es aperçu, mais en une phrase, on est passé de France 98, même Barcelone 92 et France 98, à la Coupe 2019, <rire> un match de football féminin à Rennes. Entre ces deux périodes... Il se passe beaucoup de choses et tu en as parlé également, juste dans une phrase, tu as parlé de médecin du monde. Mm -hmm. Là, ton début de parcours, il est dans le monde sportif tout de même Oui, jusqu'en
1: 98. Et en 98, je décide de faire quelque chose qui m'a beaucoup perturbé en fait, quand j'avais 14 ans, où j'ai vu ces premières images de, de boat people, en fait. Et je me suis dit, j'ai dit à mes parents, un jour, je ferai ça. Et je pense que c'était Kouchner que j'entendais, ou Bernard Kouchner. Et en fait, je trouvais cette situation terrible. Et le, le, le fil de ma vie professionnelle m'a amené à, à rencontrer des gens. Yannick Valuet, qui m'a ouvert les portes de Médecins du Monde. J'ai rencontré à l'époque Jackie Mamou, son président. Et juste après 98, je, je suis arrivée, quatre semaines après le, le 12 juillet 98, dans un village au sud de, de l'Ouganda, à Kakuto. Euh, dans le district de Rakaï, ça ne s'invente pas, <rire> le district de Rakaï, au bord du lac Victoria, à m'occuper d'un programme SIDA pour médecins du monde. Dans un pays ravagé par, euh, par le SIDA, où à l'époque, il n'y avait absolument euh, aucune thérapie, il y avait juste l'AZT, qui était une combinaison de deux molécules, mais pour lequel on n'avait pas assez de moyens pour en faire venir euh, en masse. L'Ouganda était un des pays les plus touchés au monde. Et c'était juste après le génocide au Rwanda. Donc, tout ça crée on va dire, une, une situation très particulière. Alors là, c'est du live, mais on parle de santé, là. Donc, oui. ça amène tout autre chose. Ça me remue parce que c'est une période que j'ai beaucoup aimée. Tout d'un coup, j'ai une foultitude de, de souvenirs qui me remontent à la tête. Puis, je suis rentré. Je suis rentrée, j'ai repris le cours de ma vie de nomade dans ce monde de l'événementiel. Sportif. Sportif.
0: En tout cas, cette période de ta vie répondait sûrement à, okay, à un besoin tout à personnel. Fait. Mais c'est intéressant pour nous parce que effectivement, je ne sais pas exactement ce que tu as fait dans le cadre de, de cette mission, mais dans l'événementiel, au sens plus large du thème qu'on aborde aujourd'hui dans l'événementiel sportif, il y a effectivement des solutions événementielles, éphémères, qui répondent à des situations d'urgence dans des euh, pays du monde, euh, en difficulté ou pas en difficulté pour répondre à une catastrophe, mmh. comme ça peut arriver dans tous les pays du monde. Et c'est une partie également, ou en tout cas, c'est des moments où on a besoin de l'expertise de production événementielle, de logistique. On l'a vécu, hein, mmh. euh, euh, toute proportion gardée, mais pendant le Covid à l'international. Et c'est pour ça que souvent, dans ces missions, on vient chercher également des compétences issues de l'événementiel, des compétences d'organisation, de réflexion logistique, de réflexion de sécurité, de gestion du stress également. Tu, tu commences à en parler tout, tout à l'heure. Oui, en fait, bah, chez Médecins du Monde, quand je
1: suis, suis arrivé là-bas, c'est sûr que le choc a été assez fort parce que quand on a travaillé... Un peu plus de, ou en tout cas euh, presque deux ans pour l'organisation d'une Coupe du Monde en France, qu'en plus l'équipe nationale la gagne. C'est une liesse euh, complètement dingue. Enfin, tout le monde a, a le souvenir de ça. Euh, Incroyable. Chevillé au corps. Mmh. Et donc, euh, je me retrouve dans un village sans eau, sans électricité. Avec les animaux que les expats ont laissés avant, donc un singe pas très sympathique, <rire> etc. Et avec, euh, en fait, la maison que j'habitais était séparée. J'étais séparée de peut-être 40 mètres de, du petit hôpital de campagne. Hein, ça devait faire à peu près 200 mètres carrés. Pas de fenêtre, évidemment. Et donc, j'ai été bercée les premières nuits. Je dormais pas. Hein, C'était entre les les cris des, des femmes qui accouchent et puis les champs funéraires, en gros, parce qu'il y avait une telle hécatombe liée à l'épidémie que c'était très particulier. Néanmoins, la logistique là-dedans, elle est cruciale, parce qu'il faut aller, on a très peu de, très peu de moyens. Hein, mais tu dois penser vite, tu dois penser bien et tu dois optimiser ton temps, parce que c'est l'Ouganda est séparé en deux par l'Équateur. Et donc, c'est un climat où il pleut énormément. Et donc, tout trajet dans, le, dans la zone où j'étais, pas de route bitumée. Hein, donc, euh, tout trajet peut prendre... Enfin, on ne calcule pas en kilomètres, d'ailleurs, on calcule en heures. Euh, et selon la saison de pluie, on, on double, on triple les temps, les temps de trajet. Donc, ça oblige, là aussi. Tu parlais de la sécurité, parlais de la rigueur et tout ça. J'ai eu pas mal de problèmes parce que... les, les les gens ne comprenaient pas, par exemple, les gens avec qui je, je travaillais au sein de Médecins du Monde, qui étaient des locaux, ne comprenaient pas que je sois bénévole, par exemple. Puis j'avais 38 ans, donc blanche, pas mariée, 38 ans, bénévole, suspect.
0: Ça commence à faire beaucoup, Florence.
1: Ouais, ça... <rire> ça commence à faire beaucoup. Et donc, bah, quelques petits problèmes de sécurité là-bas. Évidemment, toutes ces ONG, les gens pensent qu'il y a beaucoup d'argent, etc. Enfin, il y a... Y a... Il y a une difficulté à, à faire comprendre le, le sens véritable de l'action, en fait, voilà,
0: qu'on mène. Et quand tu reviens, finalement, tu as fait ce que tu avais à faire mm -hmm. et tu replonges dans. Direct. Direct. Alors, à
1: quelle occasion, dans quel cas ah bah, Direct, c'est très très simple. Il y a quelqu'un qui doit s'en souvenir parce que je rentre, euh, donc je pars en 98 et je rentre en 2001. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire Et donc, euh, j'avais le numéro de téléphone de, de Francis Tellier, d'HBS. Et je l'appelle. Et je le réveille, parce qu'il est en Corée, déjà, lui. <rire> Pour préparer la Coupe du monde de Corée-Japon. Ja Corée Puis moi, je n'ai pas, pas fait gaffe, donc je le réveille en pleine nuit. Et donc, il me dit, mais euh, bonjour. Donc, euh, j'ai dit, bah, écoutez, voilà, je suis de retour de, de médecin du monde. Il me dit, écoutez, euh, on vous rappelle dans la journée, vous allez nous rejoindre au Japon. Euh, voilà. Et puis, c'est parti comme ça. Et puis, là, j'ai vraiment, après le Japon, 2002, 2006, 2010, 2012, et j'ai fait ma, ma dernière, on va dire, Coupe du monde masculine au royaume du football, Quel
0: Brésil. Voilà. Tu passes hyper vite sur des moments qui sont, à mon avis, incroyables. On parlait d'Ouganda. Une, une phrase après, on parle de la Japon. Corée et du Japon. Mmh. Ça paraît anodin. C'est une des... Euh, des forces de ce métier aussi, mmh. hein, c'est d'aller à l'international, c'est formidable. On découvre des, des cultures, des manières d'être, de, de communiquer, euh, de travailler. C'est pas simple non plus d'arriver dans une nouvelle culture. On, on le sait, toi et moi, on travaille pas mal avec euh, des internationaux. Mmh. Ça a plein de vertus. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça Parce que quand même, ce de... n'est pas anodin de se retrouver en Corée, au Japon du jour au lendemain, puis après de bifurquer à l'autre bout du monde, au Brésil. On vit comment ces changements-là En fait, ce qui nous pousse à y aller,
1: en ce qui me concerne, c'est une, une grande curiosité. L'envie de découvrir des cultures, des gens, des paysages, de la littérature, voilà. Et quand je, je me retrouvais dans ces pays-là, je me plongeais complètement dedans. C'est intéressant parce qu'on est obligé de se remettre en question, a fortiori si on est la personne qui arrive d'ailleurs, parce que, comme tu viens de le dire, il bah, y a des habitudes de travail, les Japonais ne travaillent pas comme les Brésiliens... Les Brésiliens, par exemple, n'ont pas de culture de l'écrit hein, du tout, donc ça se fait autour d'un café et des photos de la famille. Au Japon, avant d'arriver à ça, il se passe beaucoup, 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 beaucoup de temps. Donc, moi, j'ai trouvé ça toujours très enrichissant parce que même aujourd'hui, quand je travaille qu'avec des Français, par exemple, j'observe beaucoup ce qui se passe autour de la table. Ça oblige à être dans le moment présent, à observer les regards, les attitudes des gens, etc. Et je trouve qu'on apprend beaucoup de choses comme ça. Et c'est sans doute dû à, à toute cette expérience que j'ai eue à l'international.
0: Plus d'attention portée, parce qu'il y a une différence et qu'il faut euh, effectivement plus de concentration, peut-être, ou en, en demander plus, en avoir plus soi-même, pour effectivement se comprendre alors qu'on n'a pas forcément les mêmes bases, sociales, de travail... Ça, ça c'est
1: évident que ça fait appel à, à toutes ces notions que tu, tu viens de que tu viens de donner. Et puis surtout, l'objectif qu'on a quand on travaille sur ces projets-là, on sait très bien que tout seul, on est vraiment mais rien du tout. C'est-à-dire que l'esprit d'équipe, j'allais dire presque l'esprit de corps, hein, parce que c'est ça aussi quelque chose. Qui relève de, de l'armée, hein, ces, ces, ces organisations gigantesques de grands événements, il faut énormément de process. On s'improvise pas comme ça. Donc, ça demande effectivement l'apport de tous et l'apport de tous. Il faut trouver le terrain commun sur lequel sur lequel on, on, a, on arrive à mettre tout le monde d'accord, qu'il soit brésilien, japonais, euh, belge ou, euh, ou togolais. Il faut que l'objectif de livrer la plus belle coupe du monde, les plus beaux Jeux Olympiques, etc.
0: fassent partie intégrante du travail de chacun. Et entre l'expérience en Corée, au Japon et la dernière que tu as citée euh, au Brésil, donc pour des Coupes du monde, hein, de football mm -hmm. à chaque fois, là tu es en tu es dans quel cadre Tu es employé par... Par HBS, par HBS. Euh, oui, oui, okay.
1: qui s'occupe de la production télé et la diffusion pour le, pour le compte de la, de la FIFA. Donc, on est au cœur du réacteur, hein, j'ai envie de dire. La télévision, c'est des milliards, je ne sais plus à combien on en est, mais c'est colossal comme audience. Personne, où que tu ailles, quand tu as fait ce genre de choses, que tu sois dans la... Enfin, moi, moins d'être peut-être en Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais <rire> tu parles de ton métier... T'as déjà dans le regard de l'autre une reconnaissance infinie. Enfin, je veux dire, c'est des métiers où tu vis des des, des des moments que tout le monde a, a vu, sauf que toi, tu y es à cet endroit, Bien à sûr. cet endroit-là. Donc, c'est très. Je vais même oublié ta question. C'est en fait,
0: c'est ce que tu dis, c'est c'est accompagner l'histoire. Oui, oui. Et de moments communs. Absolument. Euh, et en ce qui te concerne, sur des événements euh, d'ampleur mondiale. Absolument. Donc, alors, on ne la fait pas, l'histoire. On la fait, pas, hein. on, on la fait on, pas. On, mais...
1: on l'accompagne, on, la, on la met en lumière, quelquefois.
0: Tu sais, c'est mots tout. de Jérôme, euh, Revon ouais. et Fred Godard qui disent "On est dans la petite histoire à côté de la grande Absolument. histoire. Absolument. Et je trouve ça assez joli. Mais alors, ces moments euh, incroyables avec une adrénaline très forte, mm -hmm. est-ce que tu peux nous euh, partager des dingueries, des souvenirs euh, incroyable, qu'il soit euh, positif ou des vrais moments de stress que tu as dû connaître, des moments d'extase ou des moments de... où on se sent tout petit parce qu'on a tout prévu, mais... Il
1: y en a plein. Florence, je vais te demander de choisir. Oui. <rire> en termes en terme d'émotions, je pense que ce qui a été pour moi le plus fort, alors ce n'est pas lié à mon métier, ça c'est lié au fait que j'étais là c'est quand Mandela a traversé la pelouse le soir de la finale de la Coupe du Monde en 2010 à Johannesburg, dans le stade de Soccer City, et que les 80 000 personnes qui étaient là, y compris pas sud-africaines, criaient « Madiba ». Et ça, c'était un truc, parce que j'avais devant moi, on avait tous devant les yeux, un bonhomme qui, pour moi, est un bonhomme immense, et ça, bah j'ai encore, ça me, ça me remonte et ça humidifie les yeux, oui. parce que ça, c'est des moments, des moments incroyables, d'avoir des, d'avoir l'occasion de vivre ces moments-là, c'est, c'est dingue. Alors après, des anecdotes, oui, bah tiens, en 2019, ça a été assez, assez cocasse, parce qu'en fait, le, le stade de, de Rennes, on va dire, est, est, est coincé entre la route de Lorient et une rivière.
0: Et donc, le, le donc, seul... Coupe du monde féminine. Féminine, en, en 2019,
1: à Rennes. Et donc, le, le, le seul moyen de tourner autour, c'est la voie pompier, qui, comme chacun sait, dans ce monde de l'événementiel, la voie pompier, on ne stationne pas sur une voie pompier. Et donc, Janine Fantino est à, arrive, enfin, mmh. est, est prévue pour le match de la France. Donc, sa présence est prévenue. Et donc, là, il y a... Tout le, le, le cabinet d'Incentino qui vient deux jours avant pour préparer l'arrivée, etc. Et les représentants de la FIFA me disent euh, il faut que sa voiture arrive à juste à l'entrée VIP. Et je dis mais ben, ce n'est pas possible puisque c'est la voie pompier. Et donc, on me dit mais si, ça, bien sûr que ça va être possible. Bah, je dis écoutez, euh, en ce qui me concerne, moi, non, parce qu'il y a des règles de sécurité et qu'à ce moment-là, il peut se passer n'importe quoi dans le stade et euh, s'il y a une voiture qui bloque, ben, vous emporterez la responsabilité. c'est monté très, très haut. Et finalement, une Fantino a fait 100 mètres à pied. Et il a trouvé l'endroit très bucolique. Euh, donc, tout s'est bien passé. Mais parfois, on est... C'est euh... souvent l'entourage, d'ailleurs, hein, qui en fait trop. C'est comme avec les, les grands artistes, les tournées, etc., qui vous disent euh, « dégagez », etc., etc. Mais en fait, quand vous voyez les gens, ils sont, ils sont comme vous et moi, finalement. C'est des gens normaux. Hein. Ils sont... Sinon, on les appellerait des robots ou
0: autre chose. Bien sûr, mais ton, ton anecdote, elle est importante, je trouve, pour signifier le besoin d'être extrêmement sûr de soi, conscient mmh. des enjeux, des risques sur un événement. Parce que c'est pas simple de tenir tête à un secrétariat général, d'une personne puissante ou à un décideur, quel qu'il soit. Je, je te le garantis, c'est n'est pas quelque chose de simple. Et c'est justement, j'en reviens à tes premiers propos, le confort d'être, mmh. de savoir, mmh. de connaître les règles, de bien les maîtriser pour euh, être confort au moment où il faut dire non.
1: Bien où sûr. il faut
0: dire non euh, parce que tel organisateur veut absolument que son événement ait lieu là, alors qu'il y, y a un problème de sécurité ou autre. Les, les exemples sont multiples. Multiple. Mais savoir dire non, c'est plus facile quand effectivement, et c'est là où nos métiers d'événementiel ont vraiment besoin de, de séniorité et d'expérience parce que ça ne s'improvise pas Mais Quand est on une... est sûr euh...
1: du bien fondé de ce qu'on dit, et particulièrement quand ça relève de questions de sécurité, hein, euh, c'est la sécurité avant tout. Hein. On a assez d'exemples terribles dans l'histoire, euh, dans des stades, pour savoir qu'on on, on mégote pas avec ça. Quoi.
0: Le dernier événement... Important à tes yeux, de cette dimension-là C'était à quelle occasion D'un point de vue... Euh... Grand événement sportif international que, 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 que je... tu as fait bah,
1: Si, enfin, après, après 2014, c'était pas une Coupe du Monde, mais c'est l'Euro 2016 en, en France. Là, il y a des anecdotes assez cocasses. Après le drame de Marseille, ou d'un match, je crois, Angleterre-Russie, qui se termine dans des circonstances un peu dramatiques, il y a un, un, un Russe qui est expulsé, qui dit qu'il reviendra en France et qu'il sera à Toulouse pour le match à Toulouse. Et donc, les volontaires qui nous accompagnent, en, en règle générale, ont toujours la connaissance des langues, des pays qui vont venir jouer dans le stade où, 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 tu, où tu travailles. Et donc, on fait agir nos volontaires pour euh, tracer les, les comptes Instagram en cyrillique, euh, etc., et c'est comme ça, le fil en aiguille, avec ce, ce monsieur russe que je ne nommerai pas, mais qui est arrivé avec un avion privé russe à Barcelone, qui a passé la frontière et qui est revenu, alors qu'il a été expulsé de France dix, dix jours auparavant, et qui a été arrêté dans le stade de Toulouse. Voilà. À l'entrée Non, pas à l'entrée. Euh, lors de la deuxième mi-temps, parce qu'il y a eu un petit trafic wow. de billets avec la, la fédération... Euh, et donc, d'ailleurs, euh, la préfecture voulait intervenir pendant le, le, la mi-temps. Et en fait, là où il était pendant la mi-temps, euh, ça nous faisait traverser toute la zone d'hospitalité. Et donc, j'étais avec les euh, avec forces... Euh... <rire> spécial dans l'ascenseur et j'avais le, le doigt sur, je, je laissais le truc fermé et en disant non on peut pas on va on va créer une panique dingue parce Bien que sûr. les gens vont arriver enfin ils vont ils vont se mettre sous les tables etc on va attendre que les gens repartent à leur place et puis on, on vous, intervi vous, vous interviendrez après c'est wow. ce qui a été fait non mais c'est <rire> là je, là vraiment c'était un... en plus on était trois filles dans, dans, dans ce stade la fille qui était au protocole qui m'accompagnait qui s'appelle Aurélie Ruech, avec la DDSP, on s'entendait très, très bien et on, on a vraiment eu notre, notre petit rôle de, de fantômette.
0: <rire> C'était assez, assez jouissif. C'est des moments incroyables à vivre. Entre tes débuts et cette dernière expérience dont tu nous parles, Euro 2016, une évolution dingue et une professionnalisation importante du secteur de l'événementiel, de la technique également. Mmh. Tu nous parlais de broadcast, il n'y a rien à voir entre, effectivement, 92 et... Et aujourd'hui, l'adaptation à ces évolutions, tu, tu le vis comment ah bah Très très bien, moi je, je sais, je... Mais euh...
1: <rire> moi je le vis très bien, je trouve ça formidable tout ce qui se passe. Pour les plus jeunes qui, qui écouteront, j'ai connu à 4 ans, 92, on était au fax et au telex encore. Hein. Donc c'est quelque chose, je pense que c'est deux, deux, deux objets qui ne font pas partie de, de l'environnement de de, des générations qui, nous, qui suivent. Aujourd'hui, en fait, ça se ressent aussi, ça se voit beaucoup dans, le, dans les équipes et le dimensionnement des équipes aujourd'hui. Avant, pour monter des, je sais pas, des centres d'information dans toutes les stations qui accueillaient les Jeux d'Albertville, on était, je sais pas, une trentaine. Aujourd'hui, il y aurait peut-être deux personnes pour gérer... Euh tous ces centres d'information, parce qu'il parce qu y a des tablettes, parce que les montages se font dans d'autres conditions, parce qu'on prépare tout avant, parce qu'on n'est pas avec nos plans à zéro sous la neige pour essayer de savoir où se trouve telle tel ou, tel ou telle chose. Bon, un plan à zéro, pour, pour ceux qui nous écoutent, c'est un format de plan en fait. En gros, vous le, vous, le, vous le mettez au mur et vous pouvez être trois ou quatre devant à, à le regarder pour donner une échelle. Voilà, ça passe pas un micro-plan. Donc, euh, ça se plie en 16 et. Euh... <rire> Et, et voilà, donc tous ces moyens là qui arrivent aujourd'hui, enfin qui sont là déjà hein, depuis depuis longtemps, les systèmes, enfin ne serait-ce que ne serait-ce qu'avec notre téléphone, enfin le nombre de choses qu'on fait avec notre téléphone aujourd'hui, les groupes WhatsApp, c'est-à-dire avec un groupe WhatsApp, tout d'un coup, euh, fermer les portes d'un stade. Bien sûr. Bon, avant ce c'était pas possible, donc il y a des réactions, ça améliore les temps de réaction.
0: Ça, c'est une certitude. Est-ce que ça réduit les temps de réflexion Ça peut, ça peut.
1: Parce qu'en fait, aujourd'hui, moi, j'ai je, je, l'impression, parfois, qu justement qu'on ne réfléchit plus assez à ce qu'on fait et à comment on le fait. Et ça, je pense que c'est probablement dû aux usages de, 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 des générations qui arrivent avec leur téléphone ou téléphone tout est dans l'immédiateté, on a une question, on pose la question à Google, Google répond. Alors, ça, ça a beaucoup d'avantages. Les outils, c'est comme tout, quand on s'en sert correctement, je veux dire, c'est formidable. Sûr. Mais là, il y a une vitesse de, de consommation de, de l'écran, parfois très passive hein, d'ailleurs. C'est pour ça que je, je parle de consommation, parce que c'est vraiment... Euh, on se rend bien compte, hein, on, on se fait tous prendre à ce petit jeu, à se scroller, euh, etc. Et puis au bout, de, au bout de 20 minutes, on se dit Mais putain, j'ai passé 20 minutes, qu'est-ce que j'ai appris en fait bah, Pas grand-chose.
0: C'est pour ça que je t'interrogeais là-dessus, parce que pour moi, cette évolution qui est évidemment formidable d'innovation technique, mmh. de, de gain de productivité, de rapidité d'exécution, doit être compensée par la transmission d'un savoir-faire et d'une expérience qui permet de se poser, de réfléchir et de ne pas céder à la tentation de, euh, de la vitesse Oui, parce qu'en
1: fait, moi ce que je dis souvent aux équipes, j'ai des équipes, des équipes jeunes hein, il y a beaucoup de moins de 30 ans et en fait tout le monde à un moment fait, fait une présentation, on lui demande de faire une présentation, etc. Et je leur dis toujours, posez-vous la question de savoir quel est l'objectif que vous voulez atteindre, à qui vous vous adressez pour obtenir ce que vous voulez. Parce qu'en fait, L'habitude aussi des présentations, on en a fait une qui a bien marché, etc., copier-coller, etc. Mmh. etc. Et, et, et tout ça, ça va au détriment d'une réflexion qui n'a pas besoin d'être une réflexion de 12 heures. Mais hein. souvent, juste de se poser sur le moment présent, sur ce qu'on fait, ce pourquoi on le fait, et qui, dans quel objectif, et à qui on s'adresse, je veux dire, c'est l'essentiel.
0: Bien sûr. Florence, le, le temps passe vite avec toi pour ce podcast. Juste, on est à quelques dizaines de jours de la Coupe du monde de rugby. On est à quelques centaines de jours de, des Jeux olympiques. L'OXAM est bien actif autour de ces grands événements à travers des partenariats puis des actions concrètes de livraison de certaines solutions pour ces deux grands événements. Toi, au sein de l'Oxam, tu peux nous parler un peu de ces deux grands événements pour une boîte importante comme l'Oxam Ça génère quoi comme sentiment, comme excitation en interne, comme challenge, comme opportunité business, comme adrénaline au sein de, de tes équipes
1: Alors, Au sein des équipes, tout le monde est bien sûr mobilisé au, au, cœur, au cœur des sujets, etc. Pour, pour le groupe pour le, on va dire, la majorité des gens chez l'Oxam qui, qui, tra, qui travaillent dans le groupe, que ce soit au Brésil, que ce soit en Suède, que ce soit en Italie ou au Brésil, les Jeux Olympiques en France, c'est loin. C'est une chose tout à fait nouvelle chez l'Oxam, d'attaquer ces, ces, ces marchés-là. Le président dit souvent que ça change la manière de travailler chez l'Oxam. Il est vrai que quand on a travaillé sur l'offre intégrée de toutes les expertises de l'Oxam, on a mis autour de la table des gens qui se parlent peu, puisqu'ils sont chacun dans leur business unit, en vertical. Et c'est un peu la course à qui va faire le plus gros chiffre d'affaires, etc. Là, il faut que tout le monde se mette ensemble. On a besoin de tous, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, c'est une, une, une manière de travailler. D'abord, on anticipe beaucoup les choses. Comme je le disais tout à l'heure, on anticipe sur les problèmes qu'on qu va rencontrer, inévitablement. Parce on rencontre tous des problèmes comment on va les solutionner Et ça, c'est est une méthode chez l'Oxam qui est, qui, est, qui est toute nouvelle puisque l'Oxam est un loueur que, en gros, un client du BTP, un artisan qui a besoin d'un matériel quelconque, il va au comptoir, il demande et il repart avec son matériel où on lui livre le lendemain. Donc, c'est une, une réaction immédiate, on va dire, à un, à un besoin. Là, au contraire... On, on, on remonte la chaîne de valeur tout en haut pour pouvoir servir des clients du type organisateur de Coupe du Monde, Jeux olympiques, etc. Et une fois que ce modèle-là va être posé, bien posé en France, on va aller l'exporter sur les géographies de l'Oxfam, d'abord en Europe, et puis après on verra, mais déjà en Europe, au rythme où vont les championnats du monde que l'Europe accueille ou les championnats d'Europe, il, de, il y a déjà de quoi faire.
0: Donc C'est une vraie opportunité de développement pour l'Oxam, mais également, on voit une évolution dans la manière de travailler des équipes pour être tous partie prenante du succès de ces partenariats et du développement, ou en tout cas de l'héritage qui va être laissé dans l'entreprise.
1: Oui, parce qu'en même temps, on développe en communication interne des actions pour mobiliser autour de, de, de tous ces événements, sur la pratique du sport. Il y a de la billetterie qui a été, euh, qui a été remise au, au CSE. Euh, voilà, tous les billets sont, se sont arrachés. Voilà, les gens sont très... Et puis, le rugby est un, est un sport que l'Oxam connaît bien, euh, y compris localement, parce sont
0: je crois qu'il n'y a pas une agence l'Oxam,
1: qu'il n'y a pas un partenariat, euh, en tout cas dans les clubs du, du Grand Sud.
0: Et à titre personnel, ça va être mon avant-dernière question. Qu'attends-tu de France 2023 et de Paris 2024 Est-ce que tu as une attente que...
1: D'abord, j'ai un souhait. Je leur souhaite que ça se passe au mieux, parce qu'on a eu quelques petits, l'année dernière, quelques petits couacs d'organisation en France. Donc, c'est bien évidemment un souhait pour les organisateurs, pour le pays, pour que la France retrouve ce qui a fait à un moment sa marque de fabrique, c'est-à-dire qu'on... On sait, 98 a été une réussite, l'Euro 2016 a été une réussite, les Championnats du monde d'athlés en 2003 ont été une réussite. Voilà, donc on avait un peu l'impression là qu'on avait un peu perdu peut-être des choses aussi assez simples hein, en termes d'organisation, en tout cas de, de chaîne de commandement. Donc ça, ça va être très important. Et donc ça, c'est un, un souhait que j'aimais euh, au plus haut niveau hein, parce que c'est vraiment... Euh, on vit dans un monde aussi qui est qui est difficile hein, en ce moment donc euh, qui, est, qui présente un certain nombre de risques voilà j'aimerais qu'on arrive aussi à trouver le bon curseur pour revenir à une, à une mesure en fait dans l'organisation parce que et dans et dans ce qu'on montre au monde euh, il faut pas oublier que on est là pour montrer du, 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 du sport et que certes le, le spectacle bien sûr euh, c'est bien mais il faut qu'on fasse attention je pense collectivement euh, à une juste mesure en fait de la manière dont on réexpose le sport.
0: Je crois que d'ailleurs c'est dans l'ADN. J'écoutais euh, récemment un témoignage dans, dans le podcast d'Alexandre Mars qui justement euh, mettait en lumière le caractère euh, juste, mesuré, mature selon notre point de vue de ce que doivent être euh, les JO Paris 2024 et il est évident qu'il y a euh, des attentes importantes à ce niveau-là. Florence, on arrive à la fin de ce podcast. Si tu, si tu es auditrice de l'événement « Ne ment pas », quelle personnalité aimerais-tu écouter à ta place, à ce micro
1: Moi, j'aimerais savoir ce qui se passe dans la, dans la tête de Thomas
0: Joly aujourd'hui. Thomas Joly, qui, est... qui
1: est le metteur en scène de la cérémonie d'ouverture de des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, qui est très jeune. J'aimerais beaucoup hein, l'entendre avant de voir ce qu'il va nous proposer.
0: Je vais m'en occuper, Florence. Florence, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Merci beaucoup. Je te remercie. Bonne écoute à tous sur l'événement Ne ment pas. Au revoir. Au revoir. <rires>